0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Cześć, witajcie w Zaprojektuj swoje życie. Dzisiaj druga część rozmowy z Wojtkiem Kostrzewą, byłym prezesem TVN-u, M-Banku. Wojtek opowiada w niej o tym, jak rozwijała się jego kariera o tym, co można robić po 50, i co można robić zbliżając się do 60, o tym, dlaczego inwestuje w startupy, dlaczego zdecydował się wejść do zarządu um, jednego z nich. Ale też bardzo dużo mówi o reputacji, o tym, jak długo ją się buduje, mówi o tym, jakie porażki poniósł i czego się nauczył. Super ciekawa rozmowa. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszej części, to może warto od niej zacząć, ale ta część jest równie ciekawa i niezależnie od w którym miejscu zaczniecie słuchać czy oglądać rozmowę z Wojtkiem Kostrzewą. To będzie hit i bomba na co najmniej godzinkę waszego czasu. Zapraszam was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Rady nadzorcze są ważną częścią tego, co teraz robisz. Zajmują Ci dużo czasu i i też pozwalają Ci dzielić się tą wiedzą, ale też uczyć się w innych miejscach. Dlaczego to robisz? co Ci to daje i jak dużą częścią dla Ciebie tego zawodowego życia jest zasiadanie w radach nadzorczych?
1: Znaczy na, na, pewno, na pewno jest to dzielenie się Wiedzą i doświadczeniem, które nabyłem przez w zasadzie całe moje życie zawodowe. Te rady na dzisiaj to są trzy główne które mówię, mówię o dużych firmach: to, to są media, to jest, to jest branża ubezpieczeniowa i coś, co mnie szalenie fascynuje, czyli w firmach z. Szwajcarska giełdowa, która produkuje e, tabor kolejowy. To, mhm. to konfrontacja z inżynierami, z myśleniem inż, inżynierów o biznesie, jest fascynująca. Zawsze I to też takie spojrzenie z zewnątrz I Spojrzenie jest to. totalnie z zewnątrz na coś, co ja większość mojego czasu zawodowego spędziłem w usługach. Więc to nie można powiedzieć, OK, M-bank czy Brebank e, można było zobaczyć oddział, ale to, to, to też nie jest do końca. Do końca tak. Natomiast tutaj, jak wiesz, że ten pociąg był wyprodukowany w twojej fabryce I wagon i, widzisz tak. Widzisz wagon i widzisz, że to wszystko funkcjonuje i funkcjonuje jeszcze po latach, no jest troszeczkę inne, jest inna percepcja, inne odbieranie. To jest poszerzanie horyzontów. Znaczy, dla mnie, niezależnie od tego, co ja mogę dać, a to jest na pewno kompetencja rynkowa i kompetencja finansowa, to ja się też bardzo uczę i uważam, że to jest też kapitalne, że. Można się dowiedzieć bardzo dużo rzeczy, szczegółów, poznać szczegóły dotyczące różnych produktów, różnych rynków, również geograficznych. I wreszcie to jest też budowanie networku, bo nie oszukujmy się, w radach nadzorczych bardzo często są fascynujące osobowości, które też mogą prowadzić do innych relacji i kontaktów. I moje rady nadzorcze to jest też trochę taki pomysł na na to, żeby z czasem ograniczać ilość firm, w której mam taką podstawową odpowiedzialność jako osoba zarządzająca codziennym biznesem i troszeczkę większy nacisk kłaść na... Zarządzanie bardziej strategiczne. I taki sposób na emeryturę na dłuższy czas, żeby być bardziej w wpływ... Nie chciałbym używać, używać słowa, słowa emerytury, ja, 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 ja sobie w ogóle nie wyobrażam siebie za, <laughs> na emeryturze, mówiąc szczerze, ale po prostu dostosowanie zakresu odpowiedzialności za firmy do tego co jest dzisiaj moją silniejszą stroną. Myślę, że ten pewien spokój, który się nabiera z latami, pewne doświadczenia również pozwalające ustrzec przed młodzieżową arogancją, ale też wiedza o tym, że czasami sukcesy wymagają tej młodzieżowej arogancji, tylko naszym zadaniem, zadaniem tych starszych menedżerów, starszych przedsiębiorców jest powiedzenie, słuchaj, Zobacz i sprawdź, czy rzeczywiście przewidziałeś wszystkie konsekwencje, albo przynajmniej te kluczowe. Które rozłożenie są, tej
0: siatki pod woltyżerami. To tak? jest
1: troszeczkę rozłożenie siatki pod woltyżerami i również wy- wykorzystanie networku networku, zarówno tego biznesowego, ale również networku, który może się rozpościerać od świata mediów do świata y, polityki, od świata krajowych interesariuszy do świata y, europejskich interesariuszy, bo y, też musimy myśleć w takich kategoriach, żeby te nasze firmy promować na tyle, na ile y, można promować. No,
0: najsłynniejszym przy- przykładem networku w radach nadzorczych jest lot ma- matki Billa Gatesa z y, jednym z wiceprezesów IBM po Radzie Nadzorczej, gdzie tak naprawdę cały Microsoft tak, został wprowadzony do IBMa. Tak? To, tak, to, to tak też działa.
1: To tak też działa, bo czasami na koniec to są decyzje ludzkie, gdzie Excel pokaże tylko minimalne różnice między wariantem A a wariantem B, a o wyborze konkretnego wariantu decyduje znowu ta chemia międzyludzka, która jest też bardzo, bardzo ważna.
0: Powiedziałeś, że nie nie lubisz używać słowa emerytura. Ja też chciałbym pracować do końca moich możliwości pracy, ale z drugiej strony ja bardzo dumnie mówię o tym, że jestem na emeryturze. Ty jesteś w takim miejscu, że mógłbyś już robić, co chcesz. Rady nadzorcze dają ci pewien sposób bycia blisko biznesu, ale możesz podjąć dowolną decyzję. Zdecydowałeś się zainwestować, a potem prowadzić startup. Nawet nie wiem, jak to pytanie zadać, po co albo dlaczego. Bo ja, ja inwestuję w startupy, ja wiem, jakie to jest skomplikowane, i po Twojej historii. Ja to też jest... wiem, teraz, teraz już wiem. Teraz,
1: ja teraz też wiem. Znaczy, to jest chyba tak, że jest na pewno w nas, mówię nas, czyli przedsiębiorcach, coś takiego, że chcielibyśmy jeszcze spróbować własnych sił. O, tak. Startup jest. Startupy, środowisko startupów. To jest zawsze jeszcze taka pewna legenda, tak, że tutaj można zbudować swoimi rękoma, nie bazując na całym zapleczu korporacyjnym, coś super fajnego. Jakie są motywy inwestowania? No po pierwsze na pewno chęć dzielenia, po drugie jednak gdzieś jest ten wątek monetarny. No ja no no to nie chciałbym stracić wszystkiego, co zainwestowałem. Natomiast no jest też tak, że 9 na 10 startupów nie wypala i miałem już z dwa, które po prostu musiałem zlikwidować, bo okazało się, że albo model biznesowy był nie taki, albo ludzie, którzy mieli go prowadzić, się nie do końca sprawdzili. Bilon był tym, co mnie zafascynowało. To jest jedyny startup, gdzie zdecydowałem się wejść w rolę zarządcą, w rolę CEO, dlatego że gdzieś tam zafascynowało mnie technologią. Trochę dlatego, że ocieramy się naszą propozycją technologiczną o... Rynek usług finansowych, który rozumiem, który jest mi bliski, aczkolwiek co do którego też nie mam wątpliwości, że to jest bardzo trudny rynek, gdzie te zmiany trwają długo. To raz na dwie dekady się zdarza taka szansa, jaką miał M-Bank, gdzie był trafiony idealnie, ani za wcześnie nie przyszedł, ani za późno, wykorzystał do maksimum tą otwierającą się ścieżkę... Jak sam ścieżkę, mówiłeś, lat był e, finansowany. Ścież, ścieżkę technologiczną i był przez 5 lat finansowany i miał jeszcze właśnie ten e, parasol polityczny, korporacyjno-polityczny, który z, został rozpo, e, ot, otworzony nad, e, nad M-Bankiem, ale to się, to się zdarza od czasu do czasu. Oczywiście, broń Boże, nie porównuje startupu normalnego do, sta, do korporacyjnego startupu M-Banku, no bo to są zupełnie inne problemy. Chęć odświe- znaczy Znowu, na, też chęć podzielenia się, tak? Ja myślę, że trochę brakujących elementów do bilona wnoszę. Również jako ten, który jest w pewnym momencie rozjemcą, który musi podejmować... Bo tam są też silne osobowości, są podobnie abs- jak abs- Absolutnie, tak? absolutnie silne osobowości. Myślę, że to, co zrobił Andrzej Horoszczak, czyli decyzja, że on się wycofuje z roli podwójnej, czyli i Człowieka, który jest odpowiedzialny za technologię i tego, I który zarządza z... firmą, jest godna pochwały i godna podziwu, bo to niewielu founderów na coś takiego się godzi, że raptem jednak czy chcą, czy nie chcą, znikają z tych pierwszych stron gazet, przynajmniej tych gazet, które są, czy tych mediów, które są istotne dla startupu. Oczywiście, że on jest i będzie naszym guru technologicznym, ale ta odpowiedzialna za, za firmę jest zupełnie, zupełnie inna. To jest trochę związane z wiekiem. Ja jestem najstarszy z tego grona. Z olbrzymim bagażem doświadczeń. Z olbrzymim bagażem doświadczeń, ale też, no, nie oszukujmy się, też z innymi doświadczeniami, mhm. bo życie startupowca jest zupełnie inne niż życie w jakiejkolwiek korporacji. Oj, tak. W sumie, no, nie żałuję. Znaczy uważam, że, że bardzo fajnie się stało, dobrze się stało, że trafiłem na Bilon, To był zespół Bilona, to był na pewno Andrzej i Robert, którzy mnie przekonali ostatecznie do podjęcia się tej, tego nowego zadania, do wejścia w nową rolę. Trwało to dobrych kilka miesięcy, Odmawiałem kilka razy. E, co chyba masz w, e, w zwyczaju, z tego co słyszałem, w poprzednich sytuacjach. E, no tra, tra, trochę tak, bo to. to ja zna, znaczy, Może ja lepiej sobie zdawałem sprawę z tego, z, z, co to jest oznacza, i jakie hmm? to jest wyzwanie. I e, również nie oszukujmy się, to jest również reputacyjne wyzwanie które tak naprawdę nie było mi do końca, do końca potrzebne. A może było, może właśnie to jest to, co... A to jest mi... chęć poczucia tej adrenaliny? A no na pewno. Adrenalina jest, no, adrenalina <laughs> jest tutaj bardzo ważna. I, I bardzo i, wysoka bywa. I, i Bywa bardzo wysoko. No, trzeba tylko sobie ustawić pewne takie linie, których nie można przekraczać, bo mm-hmm. y, to już nie jest też ten wiek, kiedy... Można, Można wszystkim ryzykować. Można wszystkim ryzykować. To byłoby też nie, zupełnie nieodpowiedzialne. Ale jak mówię, fascynująca, fascynująca przygoda w Polskiej Radzie Biznesu, gdzie jestem prezesem, jestem jedną z niewielu osób takich startupowych na dzisiaj. I myślę, że też jest, jestem tym samym takim ciekawym uzupełnieniem portfela różnych branż i sektorów gospodarki, które są w PRB reprezentowane. Mhm. A czego się nauczyłeś? Znaczy tak, po pierwsze bardzo dużo zrozumiałem, jeśli chodzi o technologię. Ja nie jestem inżynierem, mój ojciec jest, ale mnie w ogóle nie ciągnęło. To znaczy to to była taka konfrontacja, druga zresztą po Stadler Rail, gdzie musiałem mieć do czynienia z próbą zrozumienia, co ci ludzie tak naprawdę robią. Fascynacja młodego zespołu fascynacja niełatwym rynkiem, bo to jest też, ja dzisiaj oglądam świat, którego nigdy nie znałem. Ja byłem ten, kto przez 25 czy 27 czy 8 lat decydował o zakupach od takich małych firm jak Bilon, albo i nie. I raptem dzisiaj to my jesteśmy tymi, którzy chcą Sprzedać. sprzedać, którzy chcą zauważyć, gdzie są troszeczkę uchylone drzwi i w jaki sposób wejść. To jest naprawdę strasznie trudne zadanie, ale do wykonania, bo są też inni, którzy zdają sobie z tym radę. Myślę, że sukces jest w takim dobraniu zespołu, abyśmy się uzupełniali, abyśmy się wzmacniali. No, nie no nie i oczywiście niedawno do Ergo była sprzedaż całkiem. Tak jest, bo odgłosiliśmy niedawno bardzo fajny projekt, który realizujemy z Ergo Hestia. Mam nadzieję, że kolejne projekty takie widoczne i z dobrymi brandami będą też komunikowane rynkowi w najbliższym, w najbliższym czasie. No i wierzę też w naprawdę bardzo, bardzo silną technologię i rozwiązania technologiczne. Przy wdrożeniach, których bazujemy na tym, co, z czego Polska zawsze słynęła, czyli super jakość matematyków, mhm. super jakość informatyków i kryptografowie. Tak? Polska szkoła kryptograficzna sięgająca jeszcze Lwowa lat 20. i 30. była kiedyś synonimem tego, co najlepsze w kryptografii europejskiej. I to jest też, 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 też dowód na to, że można eksportować wartość dodaną z Polski, nie eksportując ludzi. Tak? No bo nam też, chodzi o to, nam też chodzi o to, żeby tych młodych ludzi zatrzymać tutaj, żeby dać im tak. na tyle, na ile możemy e, fajne wyzwania zawodowe, żebyśmy mogli w którymś momencie powalczyć o status unikorna. Czy nam się uda, nie wiem, ale trzeba wierzyć w to, bo jeżeli się nie będzie wierzyło, to i tak, i tak się nie A uda. Pięknie
0: powiedziałeś, że to jest dla Ciebie ryzyko i finansowe, i reputacyjne, to dość ważne.
1: No, ale to, to powoduje, że ten poziom adrenaliny jest jest odpowiednio odpowiednio wysoki. wysoki, natomiast to jest też taka branża, gdzie na przykład kwestia pracy zdalnej w ogóle nie była dużym wyzwaniem, tak? Czyli... To nie było, bo wszyscy potrafili to wszyscy zrobić Wszyscy potrafili, my żeśmy mieli, mieliśmy nawet wpisane w nasze DNA, że chyba co najmniej jeden dzień w tygodniu każdy miał prawo pracy zdalnej, więc przejście z jednego dnia w tygodniu na pięć nie było wielkim, wielkim wyzwaniem. Zresztą paradoksalnie podobnie było w ITI, przez to, że mieliśmy jednego partnera w Szwajcarii, a drugi też bardzo często był za granicą, więc my też na na przykład, byliśmy przyzwyczajeni do pracy zdalnej, przez telekonferencje, mniej przez wideo, bo wtedy jakość wideo była, no, nie było tej, tej przepustowości internetu, ale dzisiaj z dzisiejszą infrastrukturą internetową, dostępną praktycznie, przynajmniej w całej Europie, no to jest w ogóle Żadne żaden problem.
0: problem. Nasi słuchacze i widzowie mogą nie wiedzieć, czym zajmuje się bilon. Ja jeszcze tylko powiem, że ja od pięciu lat jestem inwestorem w bilonie, jeszcze zanim ty się tam pojawiłeś, także takie pełne, pełna przejrzystość. Pełen ale, disclosure. Pe, pe, tak. Full disclosure, tak. <laughs> ale ja jestem w tylu startupach, że to często c- ciężko powiedzieć, gdzie, gdzie nie zainwestowałem, więc ich ponad 30, ale wracając do tego, czym zajmuje się Bilon?
1: Bilon jest spółką softwareową, która przygotowuje. Rozwiązania oparte na blockchainie, czyli rozproszona księga zapisu, Roz, rozwiązania dla firm, które nic nie mają wspólnego z e, kryptowalutami, dlatego że my posługujemy się podobną technologią, natomiast. E, nie kreujemy, z nie kreujemy z tak, ale z kryptowalutami. Nie, nie kreujemy kryptowalut. Generalnie można powiedzieć, że to są e, dwa rodzaje e, obszarów, gdzie zaznaczamy dosyć mocno swoją Obecność. Po pierwsze, to są, to jest system płatności wykorzystujący wydajność DLT, wydajność architektury blockchainowej. Czyli mikropłatności Zapisy, można robić. To oznacza między innymi mikropłatności, ale to oznacza na przykład również zdolność do szybkiego przesyłania pieniędzy w różnych walutach między kontami bankowymi. To jest to rozwiązanie dla firm. A drugi obszar to jest zarządzanie wrażliwymi dokumentami. To, co my w naszym żargonie nazywamy Trusted Document Management, czyli wrażliwe dokumenty, na przykład certyfikaty różnego rodzaju. Od dyplomu poprzez certyfikat, że masz albo nie masz pozytywny wynik testu na, na COVID. Wbrew pozorom bardzo ważna rzecz, mhm. dlatego że są kraje w Europie, gdzie za 50 euro możesz dowolny wynik kupić i możesz go pokazać o. teoretycznie. A tu no chodzi, tak. o, to, żeby A tu chodzi o to, żeby to było zweryfikowane i żeby mhm. nie można było go sfałszować stosując ogólnie dostępne systemy. Tak. Czyli tak upraszczając, to jest taki elektroniczny hologram w postaci To jest taki elektroniczny hologram. Można używać tych rozwiązań dokumentowych, na przykład śledzenia źródeł pochodzenia żywności, do śledzenia źródeł pochodzenia i dystrybucji następnie leków i tak dalej, i tak dalej. Czyli w teorii bardzo szeroka... Czyli od momentu
0: zas- produkcji do momentu recyklingu możemy mieć na przykład połączone to wszystko.
1: Dokładnie. Albo okay. w przypadku żywności, jeżeli kupujesz żywność ekologiczną, no to dzisiaj musisz uwierzyć na słowo słowo sprzedawcy, że to jest ekologiczna żywność, bo nawet jeżeli jest na opakowaniu jakiś tam certyfikat, to nie wiesz, czy ten certyfikat, oczywiście pewnie w 90% jest on prawdziwy, ale ponieważ różnica między ceną żywności sprzedawanej jako ekologiczna, a żywności tej normalnej jest bardzo duża, to pokusa w którymś momencie, żeby może to jajeczko nie było jednak od ekologicznej kurki, tylko ale, od prze, tej... tej Spłuczamy pieczątkę, spu, tak? Jest duże. Ja nie mówię, mm-hmm. że, tak, że to się robi, ale wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi różnicami w marży, czyli gdzie ta szansa na arbitraż cenowy jest duża, to zawsze będą, będzie pokusa. No zresztą to samo dotyczy markowych wyrobów, przecież te hologramy się wzięły między innymi stąd, żeby utrudniać fałszerstwo. Mhm. To nie jest, że całkowicie możemy wyeliminować, ale możemy utrudniać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A kończąc na, na takich rozwiązaniach, które są związane już z cyfrową tożsamością i na przykład z, ze zdolnością do przechowywania Twojej pełnej dokumentacji medycznej, w sposób, który daje tylko Tobie pełen dostęp. I to Ty decydujesz, czy lekarzowi Kowalskiemu, czy Smithowi e, udostępniasz całość, czy tylko część. Fascynujący świat. E, który odkrywasz, chyba. Który trochę. odkrywam i który myślę, że generalnie. Gospodarka jeszcze nie odkryła też. Znaczy tutaj mhm. jest dużo, dużo, mamy do czynienia z dużymi wyzwaniami, jeśli chodzi o sam proces nauki, edukacji, rynku, co można za pomocą rozwiązań no, blockchainowych. A jeszcze zrobić. dojdzie do tego technologia 5 która w ogóle może. Która to... ułatwi, no, zwiększy, zwiększy, komunikacji zwiększy pewność komunikacji mhm. tak? i prawdopodobnie ułatwi również wprowadzanie do obiegu wielu procesów i czynności, które mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym na odległość i, na, i to na odległość nie tylko kilkunastu metrów, ale kilkuset kilometrów.
0: Ale wiesz co, zadam Ci pytanie jako inwestor też, czy to nie jest tak, że bilon jest trochę przed czasem? Bo powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz mówiąc o M-Banku, że tam była mowa o mobilnej bankowości, która nie była jeszcze gotowa i tak dalej. M-Bank oczywiście jest w tej chwili w mobilnej bankowości, jak wszystkie banki. I czy to nie jest tak, że, bo, bo żeby złapać Tą zmianę, powiedziałeś, co 20 lat otwiera się to okno, w które można taka technologia mniej więcej wskoczyć. Czy to nie jest tak, że bilon jest trochę przed czasem?
1: Słuchaj, zadajemy sobie, ja sobie też zadawałem takie pytanie, odpowiedź przynajmniej ta, którą sam sobie udzieliłem była, że nie. Że okay. jesteśmy dokładnie tam, gdzie, no nie mówimy z dokładnością do jednego roku, ale gdzieś tam wpisujemy się w ten, w tą fascynację możliwościami blockchainu. My jesteśmy cały czas we wczesnej fazie, to na pewno. I myślę, że wszystko to, co przynosi nam zaraza, co przynoszą nam ograniczenia wynikające z niej, powoduje, że wiele firm dostało naprawdę prawdziwego kopa, jeśli chodzi o przyspieszenie procesów cyfryzacji, że to będzie działało na naszą korzyść. Dlatego, że jest to, to co ja obserwuję, co się wydarzyło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, to jest dramatyczna zmiana, jeśli chodzi o postrzeganie cyfryzacji, z poziomu zarządów. To stało się stało się niezbęd, stało niezbędną się niezbędną rzeczą. rzeczą, nawet jeżeli zarządy nie zawsze i nie muszą do końca rozumieć, jakie będą konsekwencje tej cyfryzacji, mhm. ale nastąpiło otwarcie. I co oznacza, że działów innowacyjnych, które z reguły w każdej dużej korporacji jest jakiś taki, taka grupka kilku fascynatów, płci obojga, którzy myślą tylko o tym, co można by było jeszcze nowego, fajnego wymyśleć od strony technologicznej, że raptem oni znaleźli się w centrum zainteresowania. I to jest wielka szansa dla, dla takich firm jak nasza, a druga szansa to to wszystko, co robią banki centralne, to znaczy świat z zerową albo ujemną stopą procentową będzie w, co do tendencji ułatwiał takim spółkom jak my zdobywanie dalszego finansowania, bo to, że my mamy, my dzisiaj jesteśmy spółką, która ma swoje przychody komercyjne, ale nie oszukujmy się, to są też cały czas długotrwałe procesy inwestycyjne, które musimy...
0: A przychody komercyjne za to jeszcze nie zapłacą za inwestycje technologiczne. Nie, nie, nie,
1: nie cały czas jesteśmy uzależnieni od mhm. gotowości naszych udziałowców do inwestowania w kolejnych rundach, tak? I to zresztą my nie jesteśmy wyjątkiem. Można, jeżeli potraktujemy Tesle jako taki przykład spółki technologicznej, bo ona bardziej jest technologiczna niż, niż samochody. Samochod. Hodowa, no to też widzimy, jakie długie są cykle i również ile czasu jest niezbędne do, z jednej strony wyedukowania rynku, a z drugiej strony do zbudowania całej niezbędnej infrastruktury, która spowoduje, że wszystkie, czy większość korzyści wynikających na przykład z naszej architektury blockchainu, będzie mogła też być wykorzystana przez firmy, które będą korzystać z naszego software'u. Bo to wszystko jest, to jest jest system naczyń połączonych.
0: Czy bycie inwestorem w takim startupie i bycie członkiem i i prezesem w tej chwili zarządu pomaga Ci w radach nadzorczych?
1: To to powoduje, że jestem i w Bilonie, i w kilku innych firmach, jak na przykład w w wydawnictwie Pascal, jestem przedsiębiorcą, tak? No mm-hmm. ja podejmuję własne ryzyko, inwestuję własne pieniądze. To oznacza, że też mam inną wrażliwość na ryzyka na, y, i na szansę. Na pewno pomaga bardzo w tym, żeby zdobyć zaufanie kolejnych inwestorów, bo y, każdy, kto usłyszy, że ja w, inwestuję w kolejną rundę, znaczące pieniądze, to mówi sobie, no jeżeli szef to robi, no to, ja też. to znaczy, że ja też mogę, bo to, są, to jest nie, nie tylko jego reputacja, to on nie to tylko będzie majątek. miał problem z własnym ego i z wstydem, ewentualnie, który, zresztą wstyd nie jest dobrym określeniem, bo uważam, że gospodarka jest też miejscem, gdzie trzeba nie mieć obaw przed podejmowaniem kalkulowalnego ryzyka, ale on ryzykuje swoim własnym majątkiem, to znaczy on, ja jestem tak samo, zainteresowany w tym, żeby nie wyrzucać pieniędzy przez okno, żeby mieć właściwą dyscyplinę kosztową, ale jednocześnie, żeby szukać nowych, nowych szans.
0: Ja trochę inaczej zadałem pytanie, zadam je jeszcze raz, bo bardzo dziękuję za odpowiedź, bo była super. Czy wiedza, którą zdobywasz w startupach, jest wiedzą, którą możesz przekazać w radach nadzorczych dużych spółek?
1: Jest o tyle, że jestem w stanie przekazać, przedstawić, opisać, sposób funkcjonowania startupów i jednocześnie może nie w pełni, ale uzmysłowić, że Jaki, jaki potencjał innowacyjny tkwi w startupach? W tych małych, w tych organizacjach. małych organizacjach, które nigdy, ten, ten potencjał innowacyjny nigdy nie byłby widoczny w dużej dużych organizacjach, dlatego że rygory dużej korporacji są bezlitosne. To jest nadzór, to jest budżetowanie, to, to jest, jest bezpieczeństwo. Jedna, to jest bezpieczeństwo. To jest no, Dokładnie, bardzo dobrze to ujesz, to jest bezpieczeństwo i lęk przed błędem, a startup z definicji jest drogą poprzez popełnianie błędów po to, żeby znaleźć to jedno czy dwa Prawidłowe i dobre, długoterminowe rozwiązania. Czyli Więc, odwrócenie, jest... odwrócenie zupełnie sytuacji. Ja patrząc na swój portfel, zawsze
0: mówię, że wszystkie inwestycje są błędne, ale niektóre wychodzą.
1: <głos> w tym jest
0: mnóstwo <głos> prawdy. Dobrze. Właśnie o inwestycjach chciałem zapytać. Wydawnictwo Pascal, inwestujesz też w inne rzeczy. Skąd ta chęć? To jest ta przedsiębiorczość, o której mówisz, która w tvn nie poniekąd mogła się narodzić i rozkwitnąć?
1: To jest na pewno przedsiębiorczość to jest poszukiwanie fajnych pomysłów. Mhm. Chociaż muszę powiedzieć, że też w którymś momencie musiałem powiedzieć twarde nie. Także nie dotykam się do żadnej żadnej kolejnej inwestycji. Po pierwsze, dlatego że te, które już mam w portfelu, one wymagają jednak czasu i pieniędzy i i zainteresowania. To jest mitem, że startupy rosną i człowiek się w ogóle nie musi interesować. Bardzo dziękuję, że to mówisz. Mam może jeden taki, który na takie określenie by zasługiwał, ale cała reszta wymaga, wymaga albo sporego zainteresowania, a jeżeli tego zainteresowania nie ma, to niestety wcześniej czy później się wykracza, mówiąc kolokwialnie. Jedyny układ, w którym brak takiego bieżącego nadzoru może nie być przypłacony porażką finansową, to jest, jeżeli jest w samym startupie ktoś, kto przejmuje tę rolę, przynajmniej jako sparring partner, Kogoś, hmm. ktoś, kto challenge'uje tych wizjonerów, którzy no, dlatego są wizjonerami, że nie widzą ograniczeń, a tak naprawdę do sukcesu finansowego to te ograniczenia hmm. też są Czyli bardzo nie robisz ważne. nowych inwestycji? Nie, na razie sobie powiedziałem żadnych nowych, robię w tej chwili, planuję jakieś mniejsze exity, chyba na na moment sobie dam, e, dam spokój, no zresztą muszę powiedzieć, że też zaangażowanie w e, bilonie kosztuje mnie e, dużo sporo czasu, sporo czasu e, który muszę mieć dla, dla mm-hmm. kolegów, który muszę mieć dla, dla firmy i dla e, wszystkich jej interesariuszy, bo celowo rozszerzam tą, to, to grono zainteresowanych nie tylko o pracowników, ale też o klientów, o regulatorów. Jesteśmy na W dwóch krajach, Wielka Brytania i Polska, mamy w naszym portfelu, w naszej strukturze dwie regulowane spółki, które są nadzorowane albo przez KNF, albo przez brytyjski odpowiednik KNF-u. Więc to są też różne wyzwania. Jeszcze w tej chwili dochodzi Brexit, doszedł COVID, więc jest roboty, co robić. Jest, roboty jest Ale cieszę się, że
0: mówisz o tych ograniczeniach, bo ja na przykład zrobiłem sobie ograniczenie, że inwestuję w jeden startup w roku tylko, nowy, a chciałbym robić co najmniej trzy exity w roku, bo ja mam trzydzieści kilka tych no to rzeczy. to masz więc... trochę do roboty. Nie, nie, to, to teraz jak jest sezon podpisywania sprawozdań i tego typu rzeczy, to jest fatalnie. Tak? Wie, ale wiem, o czym mówisz. Ale mało kto mówi o tym ograniczaniu, a jak ty to mówisz tak otwarcie, to, to mi aż ciepło się robi tutaj w okolicy serca, że, 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 że są to ludzie, którzy myślą podobnie.
1: Wiesz, bo myślę, że generalna percepcja, zresztą stworzona trochę przez media i przez tych startupowych inwestorów, którzy regularnie w mediach się pojawiają, to jest taka, że ten startup to jest tak naprawdę jak perpetuum mobile, tak Tak, włożysz włożysz, 5 milionów, tak? Tak, tak, tak i to wszystko w ogóle, bez bez żadnego zachodu siedzisz sobie w tym fotelu i tak naprawdę nie wiem, czytasz książkę i dostajesz wiadomość na WhatsAppie, że właśnie tutaj szykuje się eksyt, albo że papierowa wycena twojego startupu jest razy 5. Tak? No, ale obaj wiemy, że różnica między papierową wyceną a taką prawdziwą monetarną potrafi być czasami
0: ja już pa- Na papierze zarobiłem dziesiątki milionów, tak? <grym> Super.
1: <grym> ale, ale potem to się okazało, że to nie jest warte
0: sumy, którą włożyłem nawet. Tak, tak? Tak, tak. Także tak to bywa. Wojtków audycji jest taki moment, Zadajemy te same pytania naszym gościom, żeby trochę lepiej ich poznać i właśnie dochodzimy do takiego momentu. Czy możesz opowiedzieć najważniejszej decyzji, jaką podjąłeś w swoim życiu?
1: Trudna trudna odpowiedź, bo mówimy o całym życiu, a nie nie o tym biznesowym. Ale myślę, że to była decyzja o pozostaniu w Niemczech. I o pójścia trudniejszą drogą kontynuacji studiów. Dlatego, że gdybym wtedy albo wrócił do Polski, część moich znajomych tak robiło, albo poszedł do pracy w przysłowiowej fabryce, to nie, był, nie siedziałbym tu, prawdopodobnie gdzie tutaj, gdzie siedzę. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Dobrzy ludzie wokół mnie. Ja myślę, że mam dobrą rękę do Doboru współpracowników. Myślę, że o czym oni być może nie zawsze wiedzą, że dostaje mnóstwo dobrej energii przez to, że nie marnuje czasu na współpracowników, ale również na przyjaciół, znajomych, którzy są toksyczni. Prawie nie zdarzyło się w moim życiu zawodowym, żeby to następowało. Ale jeżeli mówimy o satysfakcji, to myślę, że rodzina, nie zawaham się tego słowa, rodzina, która jest w stanie dać wsparcie wtedy, kiedy trzeba, ale jednocześnie jest w stanie być i żona i córka tymi partnerami, których czasami potrzebuje.
0: potrzebuję.
1: Mhm. Jak już powiedziałeś o tym, to jakimi ludźmi się otaczasz? E, lubię silne osoby i silne osobowości. Nie mam, nie mam z tym żadnego problemu. Mhm. Zresztą o tym też trochę opowiadałem. E, bardzo lubię współpracować z zespołami, które są zbliżone do równowagi damsko-męskiej. Uważam, że pierwiostek kobiecy w firmie, w ogóle w biznesie bardzo dużo daje. Myślę, że dobrze pracujemy się w ogóle z kobietami. W bilonie to niekoniecznie, no, my jesteśmy jednak bardzo tak sfokusowani technologicznie. technologicznie. I niestety jest zbyt mało pań, które dostrzegają też dla siebie Ten obszar edukacji jako ścieżkę kariery, ale zachęcam, bo pole jest olbrzymie. Staram się też mieć zróżnicowane, grono zróżnicowane wiekowo. Ja pamiętam, wrócę jeszcze do mojej opowieści o ITI. Dopiero jak już podjąłem decyzję, to zdałem sobie sprawę, że w momencie, gdy przychodziłem do ITI, mieliśmy... Taką strukturę wiekową 60 prawie 65, najstarszy z nas 60 kolejny, 55 i później 40, tam niecałe. Byłeś najmłodszy. Ja byłem najmłodszy, ale to dawało kapitalny przegląd, bo to każdy miał inny bagaż doświadczeń. Ja tego kiedyś nie rozumiałem. Jak miałem 30 lat, to się zastanawiałem, co ja mogę się nauczyć od tego 60-latka. Nic, on nie, nie ma podzielonego pojęcia. A tak? tu się okazuje, że A ma. A tu się okazuje, że ma, szczególnie jak sam już mam tą szóstkę z przodu, <laughs> to wiem, ile, ile rzeczy, o ilu rzeczach jestem w stanie opowiedzieć i być może ustrzec tego mojego interlokutora. Pytanie, przed, czy jest w stanie to usłyszeć. To jest wielka wielka zdolność, czyli to jest taka swoista otwartość na to, że w różnorodności jest siła i ja pod tym się całkowicie podpisuję, bo to samo dotyczy płci, że 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 każdy wnosi coś innego, każdy wnosi inny, inny bagaż doświadczeń, ale też inną wrażliwość i umożliwia odnoszenie wspólnych sukcesów. Jaką masz supermoc? Wiesz co, to są takie już pytania bardzo, bardzo intymne. Bo takie e... lubimy najbardziej w audycji za projekty swoje życie. Ale myślę, że dobre umiejętność do budowania dobrych relacji z, i z przyjaciółmi, i z, ze współpracownikami. Że one, ja, Jestem wagą, więc generalnie stosunkowo, stosunkowo spokojny, ale jednocześnie z bardzo dużym ładunkiem energii i poza sytuacjami, w których wybucham, bo tak się też zdarza, to generalnie równoważę. Tak. I, i to, jest, to jest doceniane.
0: A czy te wybuchy robią się rzadsze z wiekiem? Tak, na pewno. To jest... Okay. To jest Czyli jeszcze przede mną uspokojenie się.
1: Jest na pewno przed Tobą... To na, mogę zapewnić, że tutaj wiek odgrywa... Taką funkcję tonującą. I doświadczenia zdobyte. I stajemy się bardziej tolerancyjni, bo mm-hmm. widzimy, że rzeczy, które nas kiedyś denerwowały, jak mieliśmy te 25 czy 30 lat, są mało lat, ważne. Są mało ważne, tak w gruncie rzeczy. Można powiedzieć, że należą do kolorytu poszczególnych osób, z którymi się spotykamy albo sytuacji, ale te, te najważniejsze są gdzieś, zupełnie gdzie indziej i o nie należy walczyć. I do nich na pewno należą też relacje, relacje. To, co ja doceniam w tej chwili, relacje, o relacjach rodzinnych już mówiłem, ale relacje przyjacielskie. Jest, mówi się, że trudno jest budować nowe przyjaźnie, a ja się cały czas odkrywam, że jednak można budować. i Jestem szczęśliwy i wdzięczny losowi, że w każdego roku czy co pięć lat znajdują się kolejne, kolejne fajne relacje. Właśnie Czyli odnawiasz takich...
0: swoje relacje, nie trzymasz się tych starych.
1: E, większość starych funkcjonuje, natomiast jestem w stanie rozszerzyć mm-hmm. to grono. I to jest... To nie, są, nie jest tak, że... Tak jak od, odnosząc się do twoich trzech startupów, że, że to są trzy nowe przyjacielskie relacje co rok raczej, nie, to raczej jedna, nie, to... jedna przez kilka pięć lat. lat. Ale, ale pewna otwartość znowu to jest otwartość na ścieżki, to jest otwartość na ludzi, to jest otwartość na środowiska. Na pewno bardzo dużo dało mi daje mi w tym moje hobby, czyli golf, bo to jest siłą rzeczy sport bardzo czasochłonny, ale który prowokuje do długich rozmów, jak się idzie z wózkiem i z, z, z torbą, z golfowymi przez pięć godzin. A to, to jest pasja, czy to jest networking? Czy... To jest panienie, to jest, to to jest... jest moja, absolutnie moja pasja, natomiast ona czasami też ma udział, ma efekt uboczny w, post- w postaci networkingu, ale generalnie, generalnie, pasja, no to jest takie późne odkrycie. Ja miałem właśnie gdzieś tam też, jak już kończyłem moją karierę bankową. Odkryłeś wieku, golfa? Odkryłem wtedy golfa. W, ciągnięty zresztą przez kolegów ze spółek informatycznych. Okazało się, że to na tą drugą część mojego życia zawodowego to jest absolutnie to. Mnóstwo fajnych osób poznałem, nie tylko w, z Polski, ale ze wszystkich krajów świata. To dało też takiego kopa w postaci rywalizacji sportowej, bo czasami gramy, grywamy prawdziwe turnie, turnieje, o, o, walczymy o pucharki, a jednocześnie pomogło mi zrozumieć Pasję mojej córki, moja córka jest wyczynowym jeźdźcem, skacze przez przeszkody na koniu, na koniach, bo to w liczbie mnogiej, wielokrotna reprezentantka Polski i mniej więcej wtedy, kiedy ja odkryłem dla siebie golfa, ona odkryła dla siebie jeździectwo i myślę, że z większym zrozumieniem na siebie patrzymy, bo rozumiemy oboje, co to może znaczyć. A małżonka jest w stanie was pojąć? W takim Małżonka małżonka gra w golfa, więc więc tutaj akurat, no to jest jest jedno zastrzeżenie przy golfie. Jeżeli jest małżeństwo nie grające, Razem. razem, to, to jest dyscyplina z gatunku killer. Bo przez to, że jest tak czasochłonna, no w większości przypadków to na dobre nie wychodzi. Okay. Natomiast tam, gdzie małżonkowie grają, mogą na ró- grać na zupełnie różnym poziomie, ale to jest na pewno bardzo, bardzo przydatne. Czy jest
0: coś, co mogłeś przestać teraz robić? Co poprawiłoby twoje samopoczucie, lub spowodowało twój
1: rozwój? Znaczy, mógłbym spróbować zmniejszyć e, wielkość, portfela startopowego, co by zmniejszyło troszeczkę e, niezbędny nakład czasu i pracy. I samo też poprawiło. Poprawiłoby samopoczucie, oczywiście, jeżeli byłyby to jeszcze dobre udane finansowe exity. E, I wtedy bym mógł troszeczkę inaczej sformatować e, alokację swojego czasu, ale myślę, że w tym kierunku, w tym kierunku powoli zmierzam. Natomiast no, nie wyobrażam sobie rezygnacji z takiej działalności propublico bono, czyli to, co dzisiaj robię w, czy w Polskiej Radzie Biznesu jako prezes, czy w organizacjach mentoringowych typu Mentors for Starters jako jeden z mentorów, bo to dla odmiany dla mnie jest też częścią oddawania nie tylko gospodarce, nie tylko biznesowi, ale też społeczeństwu. I konkretnym tego, osobom co, Tego, co ja dostałem, również dzięki dobrym ludziom. Dzięki dobrym ludziom, którzy w którymś momencie pojawili się na mojej drodze, którzy uwierzyli mi, którzy zawierzyli temu, że nie zmarnuję swojego talentu.
0: Czego nauczyłeś się w kwarantannie czy w lockdownie? Z
1: pokoju. Bo trzeba było na nowo się odnaleźć, więcej czytałem, więcej pracowałem. Cały lockdown to było znacznie więcej pracy niż kiedykolwiek w normalnym układzie, bo przeszliśmy w tych wszystkich właśnie radach nadzorczych, był moment, kiedy mieliśmy dwa razy w tygodniu na na telekonferencję, żeby zobaczyć, co co się dzieje. Odkryłem na nowo dom i wszystkie braki, które w nim istniały, bo nikt nie miał czasu, żeby się specjalnie przejmować tymi brakami. Właśnie w tej chwili, w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że ostatni fragment rzeczy z listy, którą sobie zrobiłem, poprawek, remontów i innych działań zakończę. O dziwo, to jest jedna z branż, która najlepiej sobie teraz radzi po po lockdownie. Tak jest. A przy okazji jeszcze zdołałem zelektryfikować dzięki fotowoltaice część moich nieruchomości, więc przeszedłem na na czystą energię, bo też miałem chwilę czasu, żeby się tym zająć, poczytać, zrozumieć i złożyć zamówienie. Także także tutaj trochę nawet coś dobrego dla środowiska zrobiłem. Jak wygląda Twój typowy dzień? Rano, i to jest coś, co zacząłem nie tak dawno, bo w zeszłym roku, ale Zmieniło się w lockdownie. Rzeczywiście, 7 dni w tygodniu rano mam pół godziny sportu. Tak. Można powiedzieć, gimnastykę. Codziennie. 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 Okay. I ja dzisiaj Sam sobie, to robisz czy z kimś? E- Kimś dzięki komunikatorom wideo. Okay. Niezależnie od tego, gdzie jestem na świecie, jestem w stanie trenować. I dzisiaj sobie nie wyobrażam początku dnia bez tych 30 minut, bo to daje mi takiego kopań endorfin, a jednocześnie znacznie lepiej się czuję. Poprawiłem jakość gry w golfa, bo to jest między innymi Osu. rozciągania w golfie, jest to szalenie ważne. No więc to, to, jest, to, jest, to jest mój poranek, i później gdzieś taka intensywna praca. O dziewiątej mamy codziennie, bo w tej chwili już mamy telekonferencję codziennie. Też weszło w krew pół godziny, tak żeby zrobić przegląd dnia z całym zarządem. W bilonie. W bilonie, tak. A po dziewiątej trzydzieści to już się zaczynają różne, różne zadania, które gdzieś tam z przerwą na lunch tego przestrzegam, to znaczy pra- próbuję sobie rezerwować. A jeszcze nie na nie? Ale małe stosunkowo. Okay. Staram się jeść rzadko albo niewielką kolację i lunch jest takim głównym, głównym posiłkiem, ale też tak jak, jak byłem młodszy, to wydawało mi się, że można wszystko robić od razu i na szybko. Dzisiaj wiem, że ta przerwa na lunch to jest też przerwa, możliwość złapania oddechu, przygotowania I dla się e, również mentalnie do, mhm. do drugiej części. No i nierzadko, ponieważ mam tych obowiązków sporo, także nierzadko dzień pracy kończy się gdzieś tam koło 19, a później czasami konieczność wyjścia też na jakąś biznesową kolację, chociaż staram się unikać, znaczy też na tyle często bywałem na tych biznesowych kolacjach, wiem, że nie muszą one być zawsze i tak często, a na pewno w tej chwili w ogóle jakość komunikacji się zmienia, zmienia i będzie ich trochę, mhm. trochę mniej. Gdybyś, gdybyśmy roz- mieli tą rozmowę przed zarazą, przed COVID-em, no to bym Ci jeszcze powiedział dwa razy w tygodniu gdzieś w samolocie. A teraz już a nie. Teraz, a teraz już nie. No myślę, że 90% a to poprawia jakość życia. G- dramatycznie poprawia.
0: Ja muszę powiedzieć, że dostałem najlepszy up- upgrade od lotu, czy od Miles and More. Chyba trzy lata po dojściu z Samsunga, jak mi wysłali niebieską kartę z powrotem. I wiesz, i schodzisz, poziom, poziom, poziom. W końcu dostałem tą niebieską kartę i powiedziałem, to jest ten moment, kiedy osiągnąłem sukces. No ja
1: od połowy marca leciałem raz, dwa, trzy razy. Okay. Trzeci był teraz do... Znaczy trzy, pięć razy, Dwa razy w tą i z powrotem. I teraz jest trzeci. Trzeci przelot był do Warszawy. To ja dalej do, zaszedłem, bo ja w zeszłym roku miałem cztery loty. No to to w całym z, roku. ze względu na mój układ geograficzny... To nie sobie, zadziałałoby. Nie zadziałało, ale myślę, że będę w stanie zejść na częstotliwość nie częściej niż raz na miesiąc i to jest taka poprawa Polecam. jakości życia, że to sobie człowiek nawet nie wyobraża. Znaczy, szczególnie, że ja byłem przyzwyczajony do tego, ja latałem tak intensywnie, i to było normalne od pewnie. Od, od, od końca lat 90. tak? Na pewno od przejścia do Breno, w momencie, gdy mieliśmy międzynarodowego udziałowca, to też wymagało, wymagało częstych podróży. Później, jak byłem odpowiedzialny za region, to możesz sobie wyobrazić, to nie tylko była Warszawa, Frankfurt, ale jeszcze i Jeden, i Budapeszt, i Praga, i Moskwa. Gigantyczna poprawa. Także mam nadzieję, że tak to zostanie i e, aby jak naj, e, najmniejsza ilość przelotów e, mogła mi towarzyszyć i tylko tam, gdzie rzeczywiście... To a propos przemy. latania i czytania, książka która? Dużo czytam, e, często w e, samolotach. W, w zeszłym roku takim moim przebojem to była taka, taka książka z kazani na wojnę o Pułapce Tukigidesa i relacje mm-hmm. chińsko-amerykańskie. Gdybyś miał się mnie spytać, jakie dwie książki odegrały ważną rolę w moim życiu, to załóżmy, że pytam. To bym powiedział e, Dzienniki Gwiazdowe Lema.
0: O, pięknie.
1: Lem był moim absolutnym autorem, bohaterem w okresie licealnym. Znałem fragmenty jego książek na, na pamięć. I to było coś, co działało na wyobraźnię. A dru, druga lektura, może dzisiaj niepoprawna politycznie, ale ja się przyznaję do tego, czyli cała trylogia Sienkiewicza, która tą romantykę historyczną w wydaniu polskim też w moim wydaniu gdzieś tam kształtowała. Piękne klasyki. A z... Rzeczy ważnych, poważnych i znacznie krótszych to jest właśnie taka ta książeczka Bartoszewskiego, warto być przyzwoitym, którą zresztą po raz pierwszy czytałem w połowie lat 80. w wersji niemieckiej, bo on tam ją opublikował później, dopiero z, chyba z opóźnieniem w Polsce. prawie dekady w Polsce. Mhm. Ja, także to było takie. To to gdzieś, gdzieś gdybym miał wybierać te książki. To są, te trzy. są, to są te trzy.
0: Tak. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Chciałbym tak. Po pierwsze mieć więcej czasu dla rodziny, dla żony i córki i być może bawić się z wnukami. Po drugie chciałbym widzieć i przeżywać komercyjny sukces Bilona. Mhm. Mam nadzieję, że tej samej roli, ale niekoniecznie, bo też yy, każda tak każdy okres, każde zadanie ma swój czas i osoby odpowiedzialne, a po trzecie spokojniej i z mniejszą ilością stresu funkcjonować, dając coś z siebie i od siebie społeczeństwu, bo myślę, że to ten ten element dawania będzie mi towarzyszył jeszcze przez przez wiele lat. Po prostu tak myślę, że Ci, którzy odnieśli sukces, mają też olbrzymie zobowiązanie i powinni stawić się temu zobowiązaniu i nie wahać się, żeby je wypełniać na tyle, na ile mogą.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu swoje rzeczy zapamiętali z z tej rozmowy?
1: Na reputację pracujesz całe życie. Stracić możesz w jedną, w pięć minut i warto być przyzwoitym. To są takie dwa przekazy, które chciałbym, żeby gdzieś zostały, a trzeci bądź otwarty. Nie bój się różnorodności i szukaj otwartych albo uchylonych drzwi.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji i swoje życie.